0: Herzlich willkommen zur Frohma's World Show! Mit guter Laune, tollen Geschichten, Hacks und Tricks! Mein Name ist Frank Marquardt und ich rolle dir den roten Teppich aus und lade dich ein, dabei zu sein, wenn es heißt: Wie erschaffe ich eine bessere Version von mir selber? Und wie lerne ich aus Fehlern anderer? Moin Ladies, Moin Gentlemen, ich begrüße euch ganz herzlich und zu einer neuen Episode, heute Episode 20, ein sozusagen ein, ein kleines Jubiläum. Ich habe die ersten 20 Episoden rausgehauen. Wahnsinn, wer hätte das gedacht? Ähm, jetzt noch so ein kleines Update ähm, zum, zum Wasserspiegel, weil wir letzte Woche ja beziehungsweise diese Woche diese Überschwemmung hatten, diese, dieses Hochwasser hatten. Ähm, jetzt ist genau das Gegenteil im Moment. Es fehlt bestimmt so, ich sag mal, so 70 cm bis 1 Meter Wasser. Also der Wind hat wohl das Wasser wieder Richtung offene Ostsee rausgedrückt. Und das fehlt natürlich jetzt hier im Hafen. Schon interessant, wie sich das immer so bewegt und wie das alles vom Wind abhängig ähm, ist. Jo, ich wollte heute nochmal, wie angekündigt, etwas zum Ölziehen sagen und diese, diese äh, Routine, die sich bei mir so etabliert hat. Ähm, das Ölziehen ist eine alte ähm, ayurvedische Tradition bzw. Ähm, ist eine Kur zur Entgiftung, ähm, weil während des Schlafs Gerade morgens merkt man ja, hat man diesen schlechten Geschmack im Mund. Und ähm, das sind Toxine, die sich durch Bakterien auf der Zunge bilden und die dann über den Kor Körper jetzt so ausgeschieden werden. Und um diese loszuwerden, ähm, kann man das mit dem Ölziehen machen, um einfach ähm, vielen Krankheiten vorzubeugen, äh, eine bessere Mundhygiene zu haben. Und ähm, ja, also das Ölziehen... Ölziehen hilft bei vielen vielen Beschwerden, so zum Beispiel bei Zahnschmerzen, bei Mundgeruch, bei Mundtrockenheit, bei rissigen Lippen, äh, bei Bronchitis und grippalen Infekten, Magengeschwüre und Magenschleimhautentzündungen soll das äh, lindern. Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts schlecht hinten, weil der Mund ist ja im Prinzip der Anfang des äh, magen Erkrankungen des Herzens und Erkrankungen des Blutes. Soll es verhindern Erkrankungen der Niere und der Leber, weil die Gifte, die wir auf der Zunge haben, die werden natürlich über diese Entgiftungsorgane ausgeschieden ähm, und das sind normal Leber und Niere. Dann soll es gut sein gegen Thrombose, gegen chronische Schlaflosigkeit, gegen verschiedene Ekzeme, Akne, Schuppenflechte, Neurodermitis und andere Frauenleiden, was auch immer das ist. Ich denke mal, wenn mehr Leute Öl ziehen würden, dann hätten die Zahnärzte nicht mehr so viel zu tun, was so gerade was Karies angeht, ähm, weil gerade, also das Ölziehen, das wird mit diesem ähm, Kokosöl gerne gemacht und Kokosöl hat eine super antibakterielle Wirkung, das heißt, wenn du regelmäßig Öl ziehen tust, dann tötest du automatisch die streptococcus mutans bakterien das sind diese Karies-Bakterien, ab. Denn, ähm, also ich will nicht sagen, dass ähm, Ölziehen das Zähneputzen ersetzt. Es tut es natürlich nicht, weil die Zahnbürste, die reinigt die Zähne natürlich von dem, vom groben Schmutz. Aber dieser, ähm, die Bakterien, die im Mund sind, die werden halt am besten durch Ölziehen irgendwie eliminiert. Also die schadhaften ähm, Karies-Bakterien. Ähm, weil... Zähneputzen tust du ungefähr, ja sagen wir mal, zwei, maximal fünf Minuten. Macht wahrscheinlich niemand fünf Minuten. Und wenn du dann noch eine Mundspülung hast, dann geht die vielleicht so 30 Sekunden. Aber beim Ölziehen, das werde ich nachher nochmal genau erklären, wie das funktioniert, bist du hast du das Öl 20 Minuten im Mund. Und das Öl gelangt natürlich überall hin und zickert in jede kleine Zahnfleischtasche, in jeden kleinen Zahnzwischenraum. ...um dort im Prinzip zu wirken. Aber ja, ich möchte mal einfach mal vorweg erklären, wie das überhaupt funktioniert. Und ähm, also wenn du morgens aufwachst, das Erste, was du machst, ist, du, du reinigst dir die Zunge mit einem Zungenschaber. Die gibt es eigentlich in jedem Drogerie-Store ähm, zu kaufen. Die sind meistens so aus Plastik, gibt es wohl auch aus Metall, aber ich habe jetzt auch so einen aus Plastik irgendwie, weil die... ...was Metall habe ich jetzt bis jetzt noch nirgends gesehen und äh, damit reinigst du die Zunge und was du darunter schabst von der Zunge von hinten nach vorne, das ist schon ziemlich eklig, das ist meistens so, so ein gelber Schlonz und wenn du die Zunge reinigst mit diesem Zungenschaber, dann wird die auf einmal von weiß belegt äh, auf einmal rosa, also, also im Prinzip diese, diese ganz normale Zungenhaut und je häufiger du das machst, umso weniger Belege entstehen eigentlich, also wenn du das jeden Morgen machst, dann hast du meistens schon eine rosa Zunge, aber du Du schabst da trotzdem noch dieses, ähm, diese weißlich-gelbe ähm, Sekret-Giftstoffe von der Zunge runter. Und dann spüle ich mir den Mund aus. Und dann nehme ich mir einen, einen, ähm, einen Esslöffel Kokosöl in den Mund. Und das ist morgens eigentlich so am Anfang, wenn man das anfängt, damit wird es auch relativ eklig. Also ich meine, das, das hat eine ziemliche Überwindung für mich gekostet am Anfang morgens Öl in den Mund zu nehmen, weil das ist so das, was man morgens eigentlich eher am wenigsten verträgt. Aber ja, man gewöhnt sich dran. Ähm, mir ist sogar manchmal sogar so leicht schlecht geworden. Und ähm, das liegt aber daran an äh, diesen diesen Giftstoffen, die man dann im Prinzip dann im Mund gelöst hat durch das Öl. Ähm, was man am Anfang machen kann, ist, man behält dieses Öl. 10 Minuten im Mund und spuckt dann aus und nimmt dann nochmal neues Öl nach, weil einfach diese, diese Toxine am Anfang viel, viel stärker sind und je öfters du das machst, umso weniger Toxine werden gebildet, weil du ja jeden Tag im Prinzip dann das Gift durch das Öl ziehen wieder entfernst. Okay, Also du hast dieses Öl im Mund und du bewegst es natürlich. Du bewegst es dann zwischen den Zähnen und ziehst es so richtig zwischen den Zähnen durch ich mache das morgens immer so nebenher, wenn ich dann zum Beispiel meinen Achtsamkeitsjournal ausfülle. Da habe ich das Öl im Mund und dann läuft es ganz nebenher. Das ist im Prinzip so eine Routine, die ich jetzt eigentlich schon so drin habe, dass ich, sehe, dass ich gar nicht mal groß drüber nachdenke. Es wird einfach gemacht. Mittlerweile habe ich eine Portion Öl im Mund und für 20 Minuten. Und was ganz wichtig ist, danach, wenn die 20 Minuten rum sind, dann dann spuckst du es aus und zwar am besten irgendwie nicht in die Toilette oder ins Waschbecken, weil das erstmal relativ schwierig zu reinigen ist. Weil dieses Öl, das setzt sich ja natürlich dann auf, auf dem Keramik dann fest. Nee, ich spuck das meistens in ein großes Taschentuch und entsorg es im, im Mülleimer, weil da sind ja auch so viele Gifte drin und das muss ja nicht unbedingt ins Grundwasser kommen. Und unser Müll wird ja sowieso verbrannt und von daher ist es, glaube ich, die beste Art und Weise, ein weiterer guter Effekt ist ähm, dieser, dieses Ölziehen, das entfernte Zahnbelege. Und da gibt es sogar Studien drüber und die haben auch festgestellt, dass sie bei Menschen, die chronisches Zahnfleischentzündungen haben, in kürzester Zeit ähm, das Zahn, die Zahnfleischentzündung zurückgegangen ist. 2008 wurde mal eine Studie gemacht und die haben festgestellt, dass bereits nach 40 Tagen nach 40 Tagen die Karies verursachenden Bakterien sich um 10 bis 30 Prozent reduziert haben. Und das ist eigentlich ganz toll. Also wenn je weniger von diesen Bakterien du im Mund hast, umso, umso besser für deine Beißerchen, ne? Ja, natürlich. Und äh, wenn du dann mit dem Ölziehen fertig bist, dass diese ölige Emulsion im Taschentuch und im Mülleimer entsorgt hast... Dann solltest du deinen Mund gründlich ausspülen mit Wasser und natürlich dann die Zähne putzen. Das gehört dazu. Also das Zähneputzen wird nicht ersetzt durchs Ölziehen. Du kannst zum Ölziehen also Kokosöl nehmen, das nehme ich. Das hat diese antibakterielle Wirkung. Oder Sesamöl soll auch ganz gut sein, aber damit habe ich keine Erfahrung gemacht. Könnte man mal ausprobieren. Aber natürlich, was wichtig ist, es sollte kalt gepresst sein, es sollte am besten auch noch bio sein. Worauf man auf jeden Fall achten sollte, ist, wenn man Amalganblomben hat, dass diese vorher saniert werden, weil es im Verdacht steht, dass dieses Öl auch das Gift, dieses Quecksilber aus den Amalganblomben herauswäscht und natürlich, dass, wenn das rausgewaschen wird, dann ist es natürlich für den gesamten Organismus schlecht, weil... Quecksilber sich ja bekanntlich nicht im Körper abbaut, sondern einfach irgendwo dann an irgendwelchen Stellen ablagert und dann halt eventuell irgendwann mal Probleme macht. Das Ölziehen wird empfohlen für ein bis zweimal täglich. Ich mache es nur morgens. Manche machen es abends auch noch mal. Das ist Natürlich dann Geschmackssache, kann man halten wie man möchte. Für meine Zwecke ist morgens völlig vollkommen ausreichend. Veränderungen, so wie zum Beispiel mit dem Ölziehen anzufangen, das sind Entscheidungen und die fühlen sich am Anfang, wenn man damit beginnt, immer etwas schwer an und mir hilft es immer, meine Neugierde so ein bisschen oben zu halten und einfach neue Sachen auszuprobieren, um dann halt auch mitzusprechen, ob das dann, weiß nicht, wenn, du, wenn ich das jetzt jemand erzähle, dann wird er sagen, oh ja, aber das ist so und so. Wenn du kannst erst mit einer Sache mitreden, wenn du es selber ausprobiert hast. Und ich habe diesen positiven Effekt bei mir erlebt und ich möchte es eigentlich nicht mehr missen. Und es gibt noch so viele Sachen, die ich gerne ausprobieren möchte. Ich habe zum Beispiel auch noch auf meiner Liste ähm, meine linke, dass ich meine linke Hand, ich bin Rechtshänder, dass meine linke Hand etwas mehr trainiere, also dass ich Links zu schreiben und gewisse Sachen, alltägliche Sachen einfach mit Links zu erledigen. Das ist erstmal ein großer Effekt, dass du einfach vielseitiger wirst. Und zum Zweiten äh, wird deine, werden deine motorischen Hirnleistungen gerade ähm, über die extra Pyramidalbahn äh, trainiert, was immer wieder ein Vorteil sein kann. Steht dir auf jeden Fall mal auf meiner Liste irgendwann mal so die, die Links-Challenge. Ja, ich finde es immer wieder gut, immer wieder neue Sachen auszuprobieren, sich neue, äh, neuen Aufgaben zu stellen, weil mit jeder Aufgabe, die du dir stellst, wächst du einfach. Also wenn du zum Beispiel mit irgendwas unzufrieden bist, dann, wenn, wenn dich irgendwas stört, dann musst du, solltest du dir oder darfst du dir überlegen, äh, was kann ich heute tun, damit ich dieses Gefühl von dieser Unzufriedenheit nicht mehr habe, das heißt, wenn ich zum Beispiel wenn ich ein paar Kilos zu viel auf den Rippen habe, dann macht man sich einen Plan. Wie, wie kriege ich es hin, dass ich jetzt mein, mein Gewicht so weit reduziere, dass äh, ich damit kein Probleme habe? Also ja, und dann am Anfang steht die Entscheidung und dann wird geplant, wie komme ich am besten und am schnellsten zu, dem, äh, zu meinem Ergebnis und dann wird umgesetzt. Und zwar... Das geht am besten immer über, ähm, wenn man sich das schriftlich macht. In dem Moment, wo du dein Problem aufschreibst und dir den Plan aufschreibst, wie du damit zurechtkommst, in dem Moment hast du schon angefangen und es fällt dir viel leichter, weil du hast was Greifbares in der Hand. Wenn du dir zum Beispiel, du sagst, hey, ich möchte irgendwie abnehmen, ähm, und ich mache das jetzt so und so, dann wird es nicht funktionieren oder wird es in, in den seltensten Fällen richtig fun funktionieren. Du brauchst irgendwie, um deine, um System reinzubringen und um effektiv zu sein, solltest du es einfach aufschreiben. Wo wir gerade beim Abnehmen sind, also das Beste ist, <lacht> ich will jetzt hier keinen Abnehmen-Podcast machen, aber ähm, ich habe das damit auch mal geschafft und hat bei mir ganz gut funktioniert. Es gibt so eine App, die heißt Live Zoom. Und da kannst du im Prinzip alles eintragen, was du isst. Und die, sagt, die App sagt dir dann halt auch, ob das, was du isst, ob das gut ist für deinen Körper oder ob es nicht so gut ist für deinen Körper. Es gibt kritische Lebensmittel, zum Beispiel Lebensmittel, die viel Zucker enthalten oder viele, viel schlechtes Fett. Die sind dort markiert. Und das Geile bei dieser App ist, dass ähm, auch die, deine sportliche Aktivität ähm, mit reinspielt. Also, sagen wir mal, du gehst eine halbe Stunde walken, laufen oder whatever, dann wird das mit reinberechnet und ähm, du kannst dir dann zum Beispiel so ein bisschen Nahrung extra verdienen, indem du dich bewegst. Und du musst natürlich, also, ähm, du musst am Anfang auch eingeben, was für ein Typ du bist und ähm, wie du dich so tagsüber verhältst, also wenn du jetzt zum Beispiel ähm, den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt, wirst du natürlich weniger Kalorien verbrauchen als einer, der, der auf dem Bau arbeitet zum Beispiel. Oder noch besser, du stellst deine Ernährung auf vernünftige Lebensmittel um und dann brauchst du im Prinzip keine, keine Kalorien mehr zählen, weil dann, dann, dann nimmst du automatisch nicht so... Das heißt, so ein bisschen muss man aufpassen. Also es gibt so ein paar Lebensmittel, die auch vernünftig und gut sind, aber wie zum Beispiel, ähm, kennt ihr das? Mandeln. Salzige Mandeln? Also wenn ich die zu Hause habe, ich bin die ganze Zeit nur am Futtern. Das, da kann ich mich nicht bremsen. Das ist so, die, da will ich immer mehr haben. Also das ist so eins von den wenigen Lebensmitteln, die vernünftig sind, die in meinen Augen vernünftig sind, aber die man vielleicht besser nicht in großen Mengen zu Hause vorrätig hat. Weil einfach zu schmackhaft. Wenn man sich überlegt, so ein so eine Tüte Mandeln mit 200 Gramm hat locker 1240 Kalorien. Ich habe gerade nachgesehen, deswegen weiß ich das so genau. Wir Menschen sind so Gewohnheitstiere. Das heißt, immer wenn wir was verändern wollen, ist es mit erhöhtem Aufwand zu betreiben. Aber je öfters du was veränderst in deinem Leben, umso leichter fällt es dir. Am leichtesten, finde ich, sind die Veränderungen, wo man im Prinzip eine Sache einfach nicht mehr macht. Also zum Beispiel... Ähm, mit dem Rauchen aufhören oder ähm, was gibt es noch ja, mit, mit irgendwelchen Sachen halt im Prinzip aufhören, die nicht mehr, nicht, einfach nicht mehr tun Weil da, da muss man nicht groß denken, da macht man es einfach nicht mehr schwieriger wird es bei Sachen zum Beispiel bei Nahrungsumstellungen ähm, wo man sich dann immer wirklich Gedanken machen muss was kann ich essen, was kann ich nicht essen oder gerade auch wie gesagt beim Abnehmen da muss man natürlich auch viele Faktoren irgendwie auf, ähm, ähm, berücksichtigen. Aber wie gesagt, je häufiger du eine Sache versuchst, oder je häufiger du versuchst, etwas in deinem Leben zu ändern, umso leichter fällt es dir für zukünftige Sachen, die geändert werden müssen. Weil einfach so ein bisschen diese, diese Trägheit immer, immer durch Leichtigkeit ersetzt wird. Und das macht im Prinzip das Leben schon viel flexibler. Das ist auch bei Menschen, die zum Beispiel viel gereist sind, die, ähm, die kennen das die du musst dich immer wieder auf neue ähm, Gegebenheiten einstellen und du kriegst halt nicht unbedingt an irgendwelchen komplett äh, einsamen Stränden irgendwo in der Karibik dein, deine Brezel so wie du so gewöhnt bist, gibt's einfach nicht. Man muss halt einfach auf andere Sachen einstellen und das ist fällt einem leichter, wenn man reist. Also durch Reisen hat man so diese gewisse Offenheit. Okay, aber ich mache jetzt den Deckel trotzdem drauf. Ähm, Veränderung finde ich ganz gut. Ähm, versucht was zu verändern, irgendwas, was euch, was euch stört irgendwo, was, was euch, was, was euch schon länger stört. Es ist eigentlich jeder Tag ist dafür der Beste damit anzufangen, weil in dem Moment, wo du was änderst, erhöht sich automatisch deine Lebensqualität. Versprochen ist versprochen. Also, ändert was. Ich versuche auch immer irgendwie offen zu, äh, für alles zu sein, weil es gibt manche Ideen, die hören sich absolut absurd an. Genauso wie der vegane Gedanke, der, der früher gedacht hat, das würde nicht funktionieren bei mir. Ich habe es dann trotzdem probiert als Challenge... Und es hat sich als richtig erwiesen, also nicht einfach alles, auch wenn es sich noch so krass anhört, ähm, als Blödsinn abtun, sondern ausprobieren und dann kannst du nicht mitreden. In dem Moment, wo du es ausprobiert hast, bist du völlig in the zone und äh, kannst du komplett mitreden und ähm, hast eine Erfahrung, bist immer eine Erfahrung reicher und Erfahrungen sind im Prinzip das, was uns am Ende des Lebens ausmachen. Sonst wird das Leben einfach zu monoton. In diesem Sinne, ändert was, seid offenbar alles und äh, ich wünsche euch nur das Beste und wir hören uns nächste Woche an gleicher Stelle. Bye bye. Hey, großartig, dass du so lange dran geblieben bist. Wenn dir die Show gefallen hat, würde es mir ganz viel bedeuten, wenn du den Podcast auf iTunes bewerten könntest. Ich werde das lesen und mein Dank wird dir ewig nachschleichen. Folge mir doch auf Facebook oder besuche mich auf meiner Webseite fromersworld.com. Ich danke dir schon mal im Voraus. Nur das Beste für dich, dein Frank.